0: 哈喽、欸，大家好，我是诶，徐昂，我徐昂，大好。h e 大家好，这是哎，徐航，徐航，我徐大家好，徐航回来了。那徐航今天要讲的主角呢是马文君哈，相信最近呢大家应该被新闻轰炸到，哎，从原本完全不知道这个人是谁，或是一个菜鸡阿米啊，到大家开始知道说，哇，哦，有这样子的立委在干这样子的事情哦。那针对最近潜建国造，我就相信大部分的人对于台湾终于做出第一艘属于自己的潜水艇啊，我觉得这当然是厉害，当然是觉得佩服，因为第一台哦永远是最难的，而且第一台呢，毕竟也不是我们完全独立自主的技术，毕竟全世界呢有能力盖出潜水艇的国。家哈，其实说真的，没有几个国家了，那更别说是独立盖出来，大部分都是呢跨国合作的方式。那后续呢，我们再跟大家分享一些故事，相信大家对于马文君曾经哈做过的事情，那最近呢新闻的轰炸的这个密度啊是蛮高的，大家应该都有,有所耳闻。那我们再一一来跟大家做分享。那马文君呢，一九六五年出生哦，那我们就从他的姓名学开始做解读。那马文君的文字呢，就是文章的文，柯文哲的文，郑文灿的文，蔡英文的文，哎，这个文字大家都有用过。那这个君字呢，就是一个君王的君，他这个文字呢。在名医，所以我们当做人际位来做解读。那因为马文君呢，刚前面提到的是民国五十四年乙四年出生，乙四年呢是属蛇。那这个文字呢，一点一横是什么？就解抬头；交叉角是什么？就解上课。那一般来说哈、哦，上课格局走的想得多，哎，想的复杂，想的优柔寡断，哎，想到最后一秒才想出要讲出什么答案。那在人际位里面呢，它是个纤细敏感，它很容易受周遭的情绪影响，很容易受波动影响。所以各位哈，对他的谩骂，各位哈，对他的这个逼迫，在网络上的留言呢，我相信哈。都会对他造成一定的实质伤害。那我并不鼓励这样的行为，因为毕竟呢，在司法调查结果出来之前呢，哎，我觉得这个大家讲的太早，我觉得难免呢，哎，事后出现状况。我觉得不知道，的，我觉得现在的情况呢，只能说就是那个 Let them fight，《哥吉拉》里面的名言。他在马文军的一点一横抬头数蛇呢，走一个不安全感。各位看到荒野之中眼镜蛇为什么会突然投胎起来？为什么要立起来？为什么？他一方面呢是准备攻击，一方面呢也是属于一个不安全，觉得你侵入他的领域，哦，他准备要蓄势待发，先吓唬你。如果呢你退场了。哎，他就可以不用攻击，所以马文君外在上面呢走一个没有安全感，想的那比较多。那另外呢，各位可以看到哈，哎、欸，碰到攻击的时候他是什么样子？哎、欸，跟眼镜蛇一样，头抬起来，哇，蓄势待发。哎、欸，他是要攻击你吗？没有，他可能只要把你吓退而已。所以马文君呢，碰到这种针对他的这种攻势啊、攻击啊，哎、欸，开始恐吓，开始诉诸法律，开始用各式各样的手段啊、哦，开始要让你吓退你。那这是属蛇抬头的格局哈。那如果当他碰到疯狗啦，碰到这种很狂的啊，哦、就打起来了。但他到底会不会打赢呢？他是不是真的就是独？毒蛇呢？哎、欸，这个难讲。那文字交叉角呢？上课格局、内心纤细敏感，刚刚前面有提过。所以整体而言，他的人际维呢是辛苦。为什么呢？因为这个人呢，对于周遭的环境啊，对他的耳语啊，哎、欸，他是有感受，他是有感觉的。那另外呢，他外在上面又是一个不安全感，又容易呢武装自己。所以呢，他其实是辛苦的。在他的交友圈啊，出去对外面的朋友交流啦，哎、欸，去跑选区啦、啊，跑这种选民服务第一线去跑的时候，哇，他看起来又要把那个气势装出来。内在呢，其实又很容易听别人的这种耳语。所以呢，对他而言哦，人际哦，我觉得是辛苦一些啦。这个。君字呢？君王的君，所以君王呢本身走大的格局。那个、君字呢，其实很多人姓名会用到哈。这个君字呢，哎，左右都逢大。那这个君字呢，同时还有龙形，一个龙的形状哈。那同时呢，拆字解的话，又要看不同的东西是什么呢？它就是有一个这个洞穴，一条横的下来，又解蛇，然后底下要开口。所以基本上来说哈，这个君字啊，它的格局哈，哎，是相冲的。为什么呢？因为十二生肖里面逢大能用的生肖有哪些？老鼠。老虎、马跟龙，那另外呢？这些老虎、老鼠、马跟龙可以封蛇，又封开口，又封洞穴的有谁啊？没有人，所以这军字呢，蛇生下来用，哎，多多少少都会有一些这种比较特殊的情况。那今天呢，它是属蛇用，但我觉得已经是问题最小的情况。为什么呢？第一个属蛇封大，那就走什么？走一个下课坚持固执的状态。所以马文军这个人呢，哎，头很铁，头很硬哈，会了一招，相信自己是对的，哇，就绝对硬拼到底，硬干到底。他没有在管你是怎么样，所以他个人的高度跟他未来的发展取决于他受过的训练。那他受过。的训练越差越烂的话，那他就只能在那个范围里面，哎，在这边做一个女强人。但是如果他受过的训练、受到教育是很好的，那他就有机会往更好的地方去走。那鼠蛇逢大走下克，那鼠蛇逢洞穴呢，风开口呢，都是走好的格局。所以呢，工作上面呢，其实他在他擅长跟他喜欢的地方做事情哦，我觉得他会做得很不错。那鼠蛇逢蛇走比旺哦，所以一样是好的格局。所以这里面呢，君子呢本身解大是走下克格局，唯一一个不好的地方在这边，因为君子呢另外还可以解成刚刚前面提到的龙形洞穴蛇。跟开口，那属蛇逢龙走升格，属蛇逢洞穴，哎、欸，走一个安逸舒适，找自己的窝。属蛇逢蛇走一个逢自己彼望的格局哦，所以一样都是好的。只有走下课里面藏那个这个地方的存在。所以呢，马文军的军制他的事业位好不好？其实哦，我觉得以军制来讲，属蛇已经算是最好的结局了。那他的工作位财位其实都不错啊。另外就是要注意他不要太过于固执，太坚持自己的做法。然后呢，努力的多培训自己，让自己有更多的机会去学习，让自己有机会去找到更高的格局。找到更高的，不管是技术上面啦，不管是学术学术上面啦，知识层面的，如果他能够不断的突破，哇，这个人绝对是行政首长的格局哈，我觉得没有问题。整体来看，人际位上面哦，他绝对是一个爱面子，那一下爱面子呢，会有一点攻击性。比如说有人要打他脸，打他面子的时候，哇，他的整个会腿会整个上来，忽然间画风一转。但这个人他对于旁边的舆论，对于他身边的声音听不听得进去，其实哈，他都会放在心上，而且很受影响。所以我觉得毛文君现在这一波吼的直接变成全国舆论中心的时候，我觉得对他个人而言哈。心态上绝对是会受伤的，我相信是这个样子。那工作上面呢，其实哦、喔，他就是太过固执。这个固执呢，是好是坏，取决于他自己受过的训练，取决于他自己的能力，取决于他自己点过什么样的技能。如果他能力越差，受过的训练越差，知识越差，哇，那他很快呢就会被看破手脚。但是如果他是一个受过的完美的训练，跟过一些大咖啦，知识层面很够的话，那这个人绝对是一个非常有潜力的一个执政的好手了。我相信是这个样子。那今天介绍到他呢，其实我觉得哈、喔，按照我们节目的进度跟逻辑哈，我觉得。要介绍到马文君哦，有可能呢，哎、欸、一辈子都不会介绍到。但今天呢，他刚好涉入我们的这个浅见国造的这个事情，然后也被很多人具名指控，有很多很具有嫌疑的事情。那我们先从他的故事开始做解释。那马文君呢，出生在南投埔里哈。那在过去呢，其实我们的节目里面有做过几集南投的特辑。那过去呢，比如说彭白显啦，比如说吴敦义啦，哎、欸，这些人其实都是经历过这个南投的这种政治人物，甚至呢，南投的地方曾经是绿道呢，可以分裂成两组之后呢，还可以分居一二名，然后国民党呢拿第三。南明这个情况，所以南投呢是一个很神秘的地方。那马文军呢，他的爸爸呢，其实就曾经是普里镇的镇长，台湾省议员。那他弟弟呢，也曾经当过国大代表。那马文军呢，曾经当过两届的普里镇的镇长。后来呢，吴敦义呢接任行政院院长之后呢，哎，他就去接任呢，成为了南投的这一区的立法委员。后来呢，一路连任哦，其实他战斗力非常的强，而且连任能力其实很高。他基本上呢，就是一个地方的政治世家，所以呢，这个地方的票、地方的选区哦，其实经营的应该是还蛮不错的。那值得一提的是。什么哈？他个人的学历哈，他本身呢，哎，是这个江南药专，现在的江南药理大学的药学科毕业，所以应该是个药师背景。那在凤甲大学呢，读了经营跟管理研究所硕士。那其实马文军哦，长期呢，他在立法院当过立委之后呢，其实他一直以来哈，他几乎呢都是担任外交跟国防委员会哦。那各位从他的专长可以看哦，其实第一个是出生男头，第二个是出生这个江南药专的药学系啊，再来是凤甲大学经营管理硕士，所以他基本上对于国防呢，应该相信是一窍不。通哈。但总之呢，在台湾的选举制度之下呢，其实他还是长期的深耕国防外交委员会。那是不是学经历跟外交国防委员会是不是一定相关、哦？其实未必，因为外交国防委员会其实里面还包含了外交，比如说这个国际联谊啊、国际交友啦、侨务的事情啊，比如说是这个有华侨的事情啦、啊、外国的联谊会啦、啊、等等这些种种的事情，其实都是这个委员会负责的。但是呢，总统消息指出哦，其实马文军长期以来都非常关注各式各样的国防相关的采购啊、国防相关的案件。那我。我觉得就可以讨论一下到底发生什么事情。那他问政水准呢？其实最近很多人在提爆。那水准呢？这个大家自有公平。那就是以一个冻结大法，就是卡大法。只要大家不做事或想做事呢，哎，通通都要找他。嗯，那就是慢慢瞧才有机会做。<笑>大家这个概念。那相关的事情呢，网络上新闻最近非常的多。我觉得鼓励大家呢，多多去观察每个立法委员在问政的时候，他到底什么问政，到底在做什么事情。不是每个人都有机会。他的问政的内容跟他的水准呢，都会被全国规模的方式哈去做检视。那我觉得这是一个非常。非常好的机会，让大家看看如何检视一个立法委员是否适任。以后这些方法，以后这些工具都适用于你想去检视的任何一个人。因为这些东西呢，就是检查一个立法委员到底是不是合格。因为很多人哈、哦，比如说像馆长这样的人，他们就会觉得说，立法委员就是去立法院打架，就是去立法院干嘛？那有什么事情就是人数多就怎么样？其实不是哈、哦，你还要咨询，你还要委员会，你还要这些院会，你还有各式各样的议题需要参与。那所以你怎么咨询？你怎么去用书面的方式去跟更多的行政单位去互动？怎么样去找到国家？应该怎么做会可以做得更好？那我觉得还是立法委员真正的工作。那其实呢，马文军哈一直都是以监督啊、踢爆弊案的方式啊，一直以来的外交国防的那种相关事务。那他有没有踢过弊案呢？哎，还好死不死，真的给他踢过一次，是什么呢？哦，那是二零一四年的烈雷舰案的一直以来过去哦，海军都一直非常希望台湾能够自己去盖自己的船跟自己的潜艇，所以有潜舰国造，也、就是我们最近九月二十八号的海鲲级潜舰，正正式准备要进到下一个阶段。那这是一个台湾值得纪念的日子，也有潜舰。国造之外呢？哎、欸，有水下的舰，那么水上的水面舰的国造案有没有？有，那就是庆富案。那这是在2014年得标。那在2016年的时候呢，有马文军开始质疑庆富案这个财务有问题。后续呢，一连串的踢爆弊案啊，踢爆什么内容呢？最终呢，发现说这个庆富案呢，这个庆富造船厂涉嫌呢，荣德约呢去炸贷，然后骗了很多钱。然后这些人呢，重点是他们都已经潜逃出境。那我觉得呢，哎，这后面的事情请大家持续关注，因为台湾要有潜舰，那需不需要有水面舰也需要，因为毕竟呢，台湾是个四面环海的国家，海军的力量呢，会决定我们能够。如何的去控制我们周遭的这个空间？那这个庆复猎雷案呢？哎，其实有蛮多人提那黄国昌也提过了。那其实最终呢，就发现这个国建国造的事情呢，就发生了这个大弊案。目前呢是属于一个还在努力去善后、去收尾的一个状态。那最新的状态呢是，所有涉案人呢，哎，那逃了已经逃走了。那相关的海军的人呢，也都被去做侦办啊、侦查什么的。国建的事情呢，其实据一个说法就是说，哎，这个事情呢，让马文君哦声名大噪，成为这个国防外交的那种战将。那其实我相信呢，其实是因为马文军手底下有一些这个国军啊、海军出来的这种一些相关人，那他们为什么找马文军呢？其实我觉得是因为其他的委员有蛮多自主的想法，那马文军呢可能都在弄短缺的事情，这个马文军呢可能相对的呢是比较好处理的，或是呢比较好被操控的。那至于是不是这样，我觉得也不知道，有可能他们是有他们独特的关系，哎，他们的就是好朋友啊，就是认识的啊，这个铁打的关系啊，他们就这些国军弟兄啊，比如说甚至是一些这种前国军出来的人啊，哎，都会去马文军那边的办公室。或是什么力的去工作哇，这个蛮特别的。后续呢，哎，直到我们潜舰国造九月二十八号公布了说，我们的海空军潜舰已经准备好了，哎，开始进到下个阶段的时候，哇，这都被踢爆说，这个我们的海军司令啊，潜舰国造负责人黄曙光哈、哦，黄曙光上将呢就踢爆说，哎，有一个立委呢，哎，一直在搞，一直在干嘛？那很多人会想说，哎，这个民进党执政的时候的这个海军，哎，又是海军司令，会不会就是民进党底的、啊、其实我相信绝对不是，为什么？因为黄曙光这个人呢，他的妹妹叫谁？叫做黄珊珊，<笑>之前。有提过嘛？这个黄珊珊他们一家哦，应该是一门中烈啊，全部都是这个偏蓝背景的，我相信这个是毫无疑问。那他们应该也都是，我是怎么讲，应该是那种中间精英阶级的外省家庭啊，所以他们都是投身军旅啦，投身公共服务什么的。那相信他们是用这个逻辑在往下走。那这钱建国造呢，其实有分非常多的案子啊。那其实现在最常被踢爆的事情是什么呢？其实呢，就是说钱建国造在二零一六到二零二零之间是走设计的部分嘛，那二零二零之后是走制造的部分，那花了。大概两三年的时间，哎，终于在我们的九月底的时候造出来。这个马文军呢，从头到尾就是走一个全部砍预算，全部卡住，或是砍的制造，说要等设计啊，然后又把设计的案子也动起来，就总之呢，就是不想让你动，就是要拖时间，所以没有人搞清楚马文军是要干嘛。因为马文军呢，哎，他在这边审查案子的时候，又是这个一下要删全部的预算，一下又要看所有的机密，那看机密的时候呢，哎，又不签保密协定，哇，这个事情，这个搞来搞去，哎，不知道他在干嘛。那我觉得哦，这个事情真的是非常的复杂。那后来呢，在最近有一个。海军顾问郭喜哈，那这个海军顾问呢？这个、郭喜他本身呢，出来踢爆了马文君的很多案子。因为其实郭喜已经不爽马文君非常久，因为他们更早期呢，就郭喜呢跟马文君应该就是有往来过。那我看了很多郭喜的节目，其实这个人，我觉得心中呢，虽然对他讲的内容是觉得哎蛮有趣的，蛮喜欢，蛮关注，因为这都是蛮深的内幕。但是呢，哎，对他是有点存疑的。那我们这个后续再来讲。他整个故事是什么呢？其实就是因为他们很多人发现说，哎，这个马文君一直在搞啊，一直在弄一些有的没有的事情。就一直在卡。那郭喜其实，在早期在潜建国道案子都还没开始的时候，就跟马文军有互动。当时呢，就有做过一些这种不乐之捐。这个不乐之捐呢，是怎么开始呢？是郭喜在节目上亲口说的哈。他的内容让我觉得印象深刻，因为郭喜这个人呢，其实早期是有参与过拉法叶案，所以他后来呢，就因为拉法叶案的事情就离开了海军。他离开海军之后呢，其实在全球或是台湾做了很多这种搜救的系统啦，或是一些特战单位的一些各式各样的装备的买卖进出啊什么的。那其实他就是一直是想要。把这种生命搜救的仪器呢卖去各个地方，那比如说地震震灾啦，比如说各个地方，比如说有些灾难的时候呢，哎，用过这样的系统就可以把人找出来，救出了这样的人。那当时呢，这个马文军就说，但他们全家要去上海拜访一些人，那到时候呢，大概可以借用他的关系呢，介绍郭喜认识很多在上海那个地方、各式各地的消防局的局长就有机会谈成一些案子。那郭喜当时就心里想说，哎，这个案子会不会有机会去销售？因为中国他们一直打不进去，所以郭喜呢就是好，那他就出钱帮马文军一家。出了这个旅费，那这个旅费呢？哎、欸，他们就一行人就去到了上海。然后到了上海之后呢，马文君就跟郭喜说：“哎、欸，这个行程是这样的、啊，你那个那个消防局的部分呢，我通通没有安排到了，真的是抱歉了。那我这一趟还要去拜访国台办，那国台办这边的话，以你的身份可能也不方便去跟他们见面，所以你可能就多担待一点。后续呢，哎、欸，这个马文君呢就去拜访了国台办，郭喜呢就带着他们全家去到了上海之后，郭喜一个人在饭店就是不知道在干嘛，<笑>这个满脸等于等于啦，我相信他的表情应该是这样，那他就觉得。很不爽，因为出钱出了这么多，让他们家出来玩，就一个案子都没机会谈到，还浪费了一堆时间卡在上海，不知道在干嘛。但是郭喜呢，就开始慢慢这个有点不爽。这个马文军，马文军跟郭喜两个人撕破脸的地方是什么呢？其实主要是在浅见国造的时候呢，马文军在咨询的时候一直要看各式各样的这个机密资料。国防外交委员会比较特别的地方呢，我在节目中有看到很多人提到，就是说他们的资料呢是不能够给委员以外的人看到，委员要看呢还要签保密协定，因为这些每一份资料都涉及到了整个国防外交的。非常机密，只要有任何其他国家拿到我们这份第一手资料，都有可能对我们未来的行动做出这个干预，甚至呢，我们就有明确敌国情况之下呢，更不能不防这件事情。那这样子的会议呢，马文军不签保密协定，然后还在那边一直搞，还要一直冻结预算啊，什么事情的？那真正撕破脸，就是因为这个不但潜舰国道的事情呢，这个马文军一直卡，那甚至呢，在一个韩国工程师刻意外流这些潜舰内部资料的时候呢，这个马文军不知道为了什么事情哦，还把这些潜舰的相关的机密。资料呢？哎、欸，把它交给了韩国驻台的办事处。那这里面呢，其实哦，其心可疑啦。为什么呢？全世界的人哈，我觉得包含中共哦，可能都知道台湾正在造潜艇。那有非常多的国家正在偷偷的帮忙，非常多的国家正在偷偷的操作。那我们的国家呢，包含韩国啦，那美国啦，各式各样的国家可能都偷偷的、摸摸的、悄悄的在把技术呢输出到台湾，希望呢台湾这边可以有能力自己建立出潜艇。其中有一间韩国公司呢，有一个韩国人呢，因为他好像跟郭喜奇的冲突。那就就想要不希望呢？哎、欸，把这个事情呢由郭喜主导，想要他自己另立门户，所以他偷录了郭喜跟他的对谈跟一些讲话内容之后呢，这个韩国人呢就把这个资料呢哎、欸、外流到了非常多地方，比如说当时的国防外交委员会，据说他就传给了其中三四个人。那在新闻之中也看到，王定宇当时其实非常早就拿到这份资料，在二零二一年的时候就已经拿到这份资料。那陆续包含还有好几个委员其实都有拿过了，其实他们都没做什么事情，因为他们觉得这是国家的机密，绝对不可以储存或是转传或是任。放去任何地方，所以他们就统统藏起来其中呢，只有马文军把这份资料呢转传给了韩国驻台办事处，然后台湾的调查局跟海军司令。那这整个逻辑呢，就是非常的恶搞。为什么呢？因为马文军的说法呢，他是说啊，这个郭喜呢在台湾涉嫌犯罪行为、恐吓啊什么什么这些事情，所以呢，他要送去调查局做检查、做检举、要做这些事情。为什么送去韩国驻台办事处呢？哎，这不知道。但是呢，有一个网络上有个说法是说，因为其实中共呢一直想找机会施压这些帮助台湾的国家，但是没有办法找到。因为只要发文去问各个国家，只要没有铁证的情况下，哎，都有可能会有人说啊、呃，我不知道啊，我我我不知道我们有这个事情。我们问好像没事哎 ，OK 吧，还好啦。只是他只去台，阿子去台湾玩玩的比较久，而且在玩的时候都在造船厂里面玩，我不知道在玩什么，搞不好盖游艇啊，还好啦，还好啦，就类似这种感觉。所以呢，都没有人有铁证，直到呢马文军交出了这份铁证给韩国驻台办事处。一旦呢韩国驻台办事处收文收到这个东西之后呢，那他就等于有正式的收文的编号嘛，有公文的内容。因为呢马文军当时。只是用立法院立法委员的身份发公文过去去检举这件事情，那他就必须要办。那这时候呢，就可能会有其他国家的人说啊，听说你们好像有人用文号几号的方式送资料去你们那边啊，你们是不是韩国人正在台湾犯法什么的？那所以当时呢，整个前建国造里面的韩国团队呢，就有非常多人一回到韩国就被上手铐就被抓走了，有好几个人呢现在都还在牢里面，甚至还有人在牢里面呢得了癌症。那当时呢，整个韩国团队就直接傻眼嘛，就是诶、欸，我们我们来到台湾工作，帮你们盖前建。帮你们偷偷的输出了我们国家的一些技术啦，或是这种潜舰机敏技术啦，哎，怎么会你们有人去检举我们在做这个事情？是是什么意思？因为当时这些工程师都是郭喜啦，还有很多相关的海军的顾问啦，还有各式各样的人去拜托出来，哎，组成这个最强团队，希望呢可以把前进国造完成。那就这些韩国人呢，一回韩国放假，哇，马上就被抓，所以说一个莫名其妙一头雾水之后呢，哇，这些韩国人就想说傻眼了、啊，因为这些被审讯的时候呢，就有看到当时的证据，去显示说这是银本，那上面还显示呢。哎，这个委员呢是姓 M A 啊，姓 M A 之后呢，整个国防外交委员会呢就只有一个人姓 M A， 就是马文君。所以呢，这些韩国人呢就觉得说，哎，一头雾水，发生什么事情所以呢，就去找马文君的办公室联络。那马文君办公室跟他们说呢，哎，这个事情是这样啦，我们公文确实是我们检举，我们这边呢还留有底稿。那韩国人就觉得说，哎，我们一定要看一下你送什么资料过去，这样我们才能知道哪些人会有问题，哪些人还可以回去，哪些人不能回去。所以呢，这韩国人就是非常希望去马文君办公室那边看看说，说他们到底传哪。一些资料过去给韩国驻台办事处，那他们要希望知道原因是什么，那希望知道发生了什么事情。这时候呢，哎、欸，这个马英军办公室的人啊，也有可能不是马英军办公室，是马英军相关的办公室的人，就跟他说，想看这资料可以啊，不能拍照，不能录影，不能干嘛。而且呢，哎、欸，要看的时候呢，还要抖那一些钱，因为呢，大姐要选举了。<笑>那听到这边哈，我就觉得说，哇，真的是傻眼真的是等于等于，真的是不知道在干嘛。为什么呢？一开始哦，传出有这种，这個、有立委在泄密，有立委什么，我就觉得说，哇。终于要来了吗？终于要国民党直接把资料丢给老共了吗？终于要有这种大间谍被逮到了吗？或者是说，哎，跟之前的这个拉法耶案也一样吗？又要什么几百亿的什么佣金啦、啊？什么要有这种大事情了吗？啊、哦，没有，结果马文军原来赚这条钱的方式是去恐吓韩国人。我就觉得说哇，我妈、啊、这格局也太低了，因为我觉得他应该有机会把这个东西卖更好的价钱，或是做更有更能实质帮助到哎、欸、有意图用这个资料的人。结果呢，哎、欸，他居然是用来恐吓韩国人，然后真的是蝇头小利之中的蝇头小利。那这些资料来源，我刚刚讲这些内容呢，全部来自于这几天哎、欸、政论节目之中郭喜的讲法，还有其他相关人的说法。那我整理出来之后就觉得哇，马汉军到底干嘛？他只要一张纸一个话就可以提案冻结海军几百亿及几十亿的提案的人，居然去做。这个不知道在干嘛的这种事情，而且还是非常蝇头小利，所以难怪呢。这个浅见召集人黄楚刚说有个立委一直在搞，哎，这真的是非常不知道怎么讲，这格局真的是低到一个，就想到这个人是我们台湾的掌控我们立法权、掌控我们民意代表去监督行政权在执行这种这么重大的国防案件之,之中，哇，居然他还有人赚这么这么小的事情，他觉得真的是一头雾水。所以这个 business model 我觉得真的是不行啊，因为包含其实像我们前面讲的什么。就叫别人帮忙出这个旅费啦，或什么哎、欸，还有听到有人说什么踢篮子过来暗示要放钱啊，什么这种事情，真的就是把一个很大格局的事情，就把它弄得非常的 low。其实哦，监督国防部事情是不是合理，是不是正确的，我相信绝对是。为什么呢？因为其实一直以来国军有太多的弊案发生哈，那这个弊案是因为国军很烂嘛？其实不是，是因为这个采购的内容哦，因为涉及到非常专业的事情，然后再來是提供的厂商非常的罕见，非常的稀有，比如说拉法叶案，这个非常的稀有，这個、全世界。见呢？哎，你你你，今去 Seven Eleven， 你可以买到拉法叶级的巡航舰吗？有办法吗？我相信是不可能。有办法去虾皮买潜水艇有没有可能？不可能，因为提供的厂商太 niche， 太少拥有这种产品。所以呢，这些在采购里面就有巨额的佣金。再加上呢，我们并不是一般的国家，而是我们有强大的敌国。然后甚至呢，这个强大的敌国声称我们是它的一部分。这个、强大的敌国呢，又是一个经济能力过去呢非常好的国家，所以呢，它可以很大程度的影响到世界各国的军火商。所以呢，在我们国家要能够买到市面上、国际上面用到。非常好，一线的公开的一级厂商的产品哦，其实相对不容易，唯有靠更大的国家，比如说像美国来护航，我们去采购一些军事的设备。那讲到这边哈，我们就发现一件事情，过去呢，其实有几个大型的这种军事的舰艇相关的案子，第一个我觉得最大的一定是我们的拉法耶案，再来是庆富的国建国造案，那这也是 B 案，拉法耶案也是 B 案，只有潜艇国造呢，哎，看起来我们是 deliver 出第一台，但它之中会不会有人在赚钱？会不会有人哎、欸、在上下其手？那我跟各位报告哈，我觉得。一定有，为什么呢？因为一个地方一件事情，如果没有人可以上下其手，那大家都是凭热血，大家都是凭公益然后你说大家抛头颅洒热血，然后大家集体大炼钢，一起来盖潜水艇，然后杀肉杀天呐，这有可能吗？我觉得这就算有可能，它也不会长久。所以一件事情要能够长久，它一定是要有一个可以可获利，然后是不要与民争利，然后有各种各式的方向把更强的力量引进来。如果今天台湾集体电路台积电真的他妈的是由这个新竹市政府或是什么竹客管理局自己去经营的，然后要成为这种代工厂，它会变什么？就跟工业院那些代工中心一样，它永远不会做大成这种国际级的大厂。所以一件事情啊、哦，它金额大代表它是弊案吗？我觉得不是，因为只有什么样的人会觉得金额大就是弊案啊？就是呃，馆长黄国昌啊，民众党的人觉得金额大的人啊，就是一定是弊案，一定是有人在赚钱。那我跟各位报告，这个这个没人在赚钱，那我是不知道这个社会要怎么运转下去啦，非常合理的事情，大家都要吃饭嘛。那所以呢，这一期呢，就特地呢跟大家分享一下，什么叫做真正的大弊案，叫做拉法叶军购案哦。那马。马文君的事情呢，我们就讲到这边，因为我觉得马文君的故事呢，真是废到笑。那我期待呢，郭喜呢出来跟马文君继续呢的对抗。为什么呢？第一个，郭喜这个人他也不是民进党底。那郭喜第一时间的诉求也是希望呢，民进党不要参与，让郭喜对上马文君就好。这个、郭喜是哪一党呢？哦，跟各位报告一下，台湾党员第三多的第三大党叫什么呢？叫做麻将最大党。那大家一定想说，干支三小，听都没听过。那郭喜呢，他是有一个党，他自己是党主席，然后他成立了之后呢，他党员呢比民众党还要多。只仅次于民进党跟国民党，麻将最大党呢，就是要把麻将的事情呢，倡议论述,述成属于一个合法的竞技活动。比如说日本有日麻麻将士啊，还什么就是这种真正的一个职业。那这这就像围棋一样，会有围棋的骑士啊，麻将士等等。那这个郭启呢，在推动这件事情，他是麻将最大党。郭启这个人是圣人嘛，我个人是高度怀疑，我觉得他就是一个商人。那他是有良心没良心，或是该怎么样怎么样，我是不知道。但是郭启这个人是不是一个政治上的圣人，是不是一个揭弊英雄？我个人是高度怀疑。所以呢。就让郭喜呢跟马文军好好的对抗一番哦，因为我觉得只有这样的人才打得起啊。因为如果今天呢是民进党对他们做出这样的攻击，哇，他就变成说蓝绿对抗，那这弊案还是弊案嘛？不是，是政治攻击，就是这谁最擅长？柯文哲嘛，高宏安嘛，对不对？那马文军是不是就想要试图营造出蓝绿对抗的局势？是不是就是这样？所以郭喜呢第一时间就叫他叫民进党的人，希望民进党不要参与，那让郭喜呢对抗马文军，马文军只要回答他有没有进行泄密就好。那我觉得这个事情呢非常值得关注，因为这件事情哦，我觉得会点出个很大。点是什么？就是立法委员的席次。非常的重要，你只要有任何一席是其他国家的协力者，或者是其他国家，或者不光在冲山小的人，有可能他的一票，或他的一些指令，或他的一些冻结案的提案，就会导致整个台湾空转停转。那这个前线国照喊了二三十年哦、喔，那喊到二零二零年的时候，马文君还说都等了二十年了，再等两年有差吗？那对于台湾有没有差？有差，因为现在全世界的报告都在想，二零二五年或二零二七年是中共最有可能动手的时间嘛？差两年有没有差？差两年，台湾差八台潜水艇，共产党还敢？过来吗？你可以过来试试看啊。<笑>那回到前面提到的哈，拉法耶案，这拉法耶案为什么严重哈？那跟先跟各位报告，我们前面提到的这个郭玺啊，就是在现在的前建国造的这个郭玺，其实呢，在拉法耶案也是一个参与者。那基本上呢，拉法耶案呢是在这个一九八九年附近发生的事情当时呢，哎，台湾呢就想要跟法国呢采购拉法耶级的这个舰艇。其实呢，现在就是我们的康定级巡防舰。那这个巡防舰呢，在台湾是不是现行的武器？是，台湾现在有好几台这个现行级的武器，但现在。现在呢，主要的武装呢是由台湾自己维持，所以那什么装上雄二啊，各式各样的武器加装呢，都是由台湾自己维护。那法国呢只处理舰艇本体过来。那故事回到这个一九八九年附近了，当时呢整个国际的情势啊，其实还有包含台湾的军备问题啊，其实二战的设备之后呢，都已经四五十年，都已经阿公级了。有曾经有看过哈，这个俞北辰将军在节目上有提到哈，哎，当时他们陆军跟海军弟兄在聊天，那陆军都在说什么啊，我们的坦克车啊，我们叫他爸爸都没问题啦。那海军的都说什么啊，我们叫我们的船，叫我们。的。前面挺叫阿公叫阿周都有机会了，<笑>那所以当时呢，整个台湾的军购的采购流程呢，主要是来自于美国。后来呢，就慢慢有机会呢，哎、欸，我们通过各式各样的方式呢，台湾跟其他国家开始去采购各式各样的军武设备。那当时呢，就是台湾政府呢跟法国政府正式签署了拉法叶案的这军购案。那当时呢，就讨论了很多事情，那也有传出呢，可能呢 A、欸、有 B 案存在。那在这其中呢，郭喜的角色是什么呢？就是他是属于德方背景的这个前客。那当时呢，这個、郭。消息呢就署名说，哎、欸，这个有弊案，有集体贪污的状况，希望呢，希望你们解决，就检举这件事情。那所以那个时候呢，国防部呢就派遣了这个尹清峰上校，奉命处理这件事情。那尹清峰呢，就是开始调查说，说这个案件到底是否有弊案存在。然后接着呢，故事呢就来到了几个月后，这个尹清峰呢忽然之间在宜兰外海被别人发现他的尸体，然后上面还有一些他的伤口啊什么，他有过世。那这个拉法叶案呢，哇，先讲结论，最终呢导致哈、哦、确定呢跟这件案子有关的人。是哈、哦，有14个人，台湾呢有8个人，法国呢有6个人，在全球范围呢，哎、欸，因为自杀啊、坠楼啊、各式各样奇怪的什么玩水忽然间溺死啊，各式各样的方式呢，都离奇原因死亡。那也有人是病死的，什么就各式各样的方式，这些人呢，一一呢就是通通死光了。啊，这件事情呢，还有拍成一部电影。那后面呢，就开始去查询很多相关的弊案到底有什么事情啊、哦。那这个弊案呢，到最后呢，还是不了了之，甚至呢，到了陈水扁当总统的时候呢，陈水扁呢喊出不惜动摇国本也要办到底啊、哦，最后。一样哈是不了了之，最终呢，在二零一零年呢才判定哦，一九九零年附近的案子在二零一零年才判定哈，是由台湾胜诉，然后最后呢是法国呢要赔偿台湾新台币贷两百七十亿。二零一一年呢，哎，这个国防部呢胜诉，法国政府要归还我们金额。那这个案件呢，很多人怀疑哦，其实是这个军中的这种帮派势力，就是青帮成员啊，就是早期这种什么蒋中正啊，就中国的帮会势力里面，哎，都渗入到海军之中，然后想要在这个机会里面呢捞一笔，所以他们就是根据这个方式呢，哎，找到了很多机会，像包含这个军事采购呢，就是真正的非常大金额的这个部分，有非常多的各式各样的说法，包含法国有在提报说有很多案子啊。那我在微信版上看到。各式各样的金额，我听到都非常的惊讶。那第一个呢，这个包含像是什么福报了四十多亿法郎啊，这个佣金是为了要游说台北跟北京。那为什么卖给台湾的军舰要游说北京呢？啊，是因为当时呢，不管我们台湾要买什么军武呢，中国呢都会大力反抗，所以呢，军火商呢就先预留了一笔钱去买通中国，让中国可以让台湾买船。这个逻辑呢，真的是呵呵不知道在攻三小。那另外呢，还有佣金部分呢，就听到说有当时执政党的秘书处也会收到钱，那是有4亿美金，其中呢也有1亿美金呢是要给中国共产党获利。这些金额呢，什么都是什么10亿美金啊、9亿美金啊、什么3亿美金之类这种这个等级的金额。而且各位要注意一件事情哦，那个是在1990这个时间点， 1 9 9 0 1992、93之类的，那是什么时间点？那是台北的房子呢，大概十几二十万一。平。平的时间点然后他们在几亿几亿美金的在收，那那个时候呢，收到这些钱真的是削到烂，那这个就是赚翻，那才是真正的大弊案可以抓。那这个拉法耶案呢，除了这些金额、这些佣金的部分，呢？导致台湾的海军有人死亡，那各世界各地呢都有法国相关的人，还有台湾的人在这个案相关的人都一一的被自杀，非常恐怖的事情、啊。那这个采购案呢，也搞的就是整个乌烟瘴气，大家也不知道这个事情要不要做，所以大力监督国防部的采购是不是合理的行为，我个人觉得。就是完全合理，因为其实。照过去的表现，国军呢、海军呢、空军呢，我觉得他们的表现呢都不是的那么的太好。但执行跟揭弊打弊，我觉得跟你要卡事情冻结还是有个 gap 在，所以我觉得从动机上来看就很明确，可以知道每个人在做什么事情。那这个拉法叶案呢，最终呢就是也是不了了之，没人知道到底发生什么事情。然后就随着时间到的部分，就有人不断的过世。那这个郭喜呢，也在那个案件之后呢，就慢慢隐退去做我们刚刚在前面提到的生命搜救啦，什么特种的装备的使用啊的这种生意，直到最近。前建国道事情呢，又被找回来当海军的顾问。所以这个郭喜呢，他是什么样的人？其实我觉得真的很难讲。不过呢，我觉得他个人可以在拉法叶案哈、哦、全身而退。我觉得是相信他是一个非常擅长自保的人。那他也擅长操作一些相关的模式啊，我觉得这是一个非常复杂的一个动作。那今天他跳上台面开始进行一些攻击，进行一些内容上的操作。我觉得哎，到底想干嘛？我觉得非常值得关注。那这个拉法叶案哈、哦，其实他后续呢，就有很多人想要去打，很多人想要去追，很多人想要干嘛？不了了。小资甚至呢有传出吼，这个佣金呢流向中国之后呢，哎，这个设计图啊还什么的，通通呢都跑去中国去了。所以在这个国民党时代去采购拉法耶舰，这内容这些设计图呢都还会跑去中国那里。所以各位可以想见，为什么国军的可信度那么低？那这跟这什么青帮势力啊、中国势力啊这种东西完全脱不了关系。国际上会不会有愿意卖更好的武器给台湾？如果卖了，中国都有，那这样还有意义吗？所以我觉得拉法耶案是一个非常惨痛的经验哈。未来如果还发生这样的事情，我绝对是明。土社会的非常的不妙的这个状态，但是拉法耶案呢，在维基百上面还有显示哦，它就是有部分的资金呢，还给中国呢，再去跟法国买了几艘拉法耶舰，所以后续啊，拉法耶舰呢，在台湾呢，其实也经过很多的改装啊，其实这些都康定级巡航舰啊，在台湾都是现役的船。看完这些哦，就觉得拉法叶案到现在没查完，而且这些东西也没有什么真正的实质的证据，只知道知道真相的人不断死亡，然后也没有人知道到底是怎么样。那这郭喜呢，我觉得我是蛮期待他跟国民党的人杠上，因为为什么？因为在那个年代，能够代表海军处理这种相关的巡航舰的采购，我觉得它本身哦，应该有一定程度的根正苗红了、啊。所以它是不是民进党底的？我觉得不是。它是不是独派的？我觉得不是。它是不是华派的啊？我觉得是。它是不是台派的啊？我觉得也不一定是。但是呢，身为台湾人，台湾能够创造出第一台的潜舰，我觉得是值得鼓励。而且我觉得看得出郭启会那么气，是因为这个事情被人家卡，然后他好不容易求来的技术人员，因为别人的泄密，因为别人的卡，然后导致这些人呢，在自己的国家被关犯罪。那我觉得这事情。行哈，完全看不懂。那我觉得看了这么多天的节目，我最喜欢郭喜问的一个问题：每个人做事不是求名就是求利。那今天马文君做这些事情，让钱谦动不了，请问你是求名还是求利？你还是你要求什么东西？请你说明清楚。这是成长，今天讯息小技巧。今天讲的是鼠蛇逢抬头，哈，属蛇逢抬头是一个这种不安全感的格局。这个不安全感的格局呢，我觉得是一个会让人，哈，就是一个你会觉得这个人好像不是那么容易靠近。真的靠近了之后呢，又觉得，哎、欸，真的不是很好接触，不是很好沟通的人。那、啊、这样的人呢，哎、欸，形象上面他会不会在意？会，他就会武装自己，他会想要让自己看起来是眼镜蛇，哎、欸，我是备战状态，你来找我哦，我就是很派，或者我就是，哎、欸，你是只想跟我当朋友吗？还是你想要利用我？还是你想要干嘛？那、啊、这样的人是不是到最后最容易被冷？我觉得是因为他一旦认定了某个人，哎，或是觉得这个人 OK 或怎么样，或是在某个程度上面，他们的利益站在一致的时候，哇，这个属蛇风抬头，其实我觉得哦，往往哦，通常都会出现一点小状况。那我觉得属蛇风抬头的人哈，啊、注意一件事情就是呢，哎，你的不安全感到底来自于哪里？先想清楚，你到底想要的是什么，或是你的边界是什么，或是你告诉别人你的方式是什么？那永远呢，还是去想着如何在人际关系之中让自己觉得快乐，或是在工作的范围之中让自己觉得自己做的是有成就感，自己是有成长。因为不管你是什么性。不管你是什么格局，最终你所作所为跟你所进步的事情，你想接触到的人、学习到的知识、体验到的新东西，都还是要回归到你自己身上。这件事情有没有让你自己得到快乐，有没有得到成就感？那我觉得很重要。因为有些人呢，把自己成就感寄托在别人身上，这是非常恐怖的事情。比如说哦，要别人看到他，要别人关心他，他才会觉得有成就感，才会觉得有交友的感觉。那这样的人往往哦都很容易被利用。那我觉得这是一个不太好的状态。那如果你是属蛇逢抬头的人哦，就是马文俊的文字呢，一点一横，这个就是要抬头。如果你是这样的。格局呢？哎，通常要注意一件事情。那你在交友上面的时候呢，或者你在工作上面的时候，到底有没有这种不安全感存在？那你的不安全感是希望让别人对你没有质疑，你才会觉得好，还是呢你自己要得到的成就感才会来得好？因为这是两个不一样的东西。今天你自己心里的自我满足是来自于大家都喜欢你，大家都表面上觉得很尊重你，你觉得满意，还是你实质上面的去思考了你获得了什么事情，你突破了什么事情，你达成了自己什么想达到的事情，你才会觉得满意？那这是每个人不一样的地方。但是呢，当你把你的成就感跟你的快乐寄托在别人身上的时候，那你的不安全感就会越来越多，越来越容易成为一个被吊着的一个工具人。那我觉得这不太好的状态。那如果你非常好的朋友呢，是属于属蛇风抬头的状态，那我觉得有时候呢，他可能会有点派，或者他有希望呢，有时候呢，他碰到你的时候，又开始可能对你有一些攻击啦，或是有一些小的这种希望呢，你看起来是他塞海那种感觉。我觉得这都是因为他来自于他的不安全感，他会觉得说，如果不这样的话，会不会你根本就不是真心的喜欢在他的附近？那我觉得这都。是一种不安全感的存在，那我觉得这是一个需要注意的方式。那如果你真的很喜欢这个人，你很喜欢跟他旁边相处的话，那我觉得你可以配合他，或者是其实你可能就是比较 M 的体质，<笑>那我觉得这个难免啦。那<笑>、啊、因为这个每个人他有他的魅力，或每个人他的相处的这个脉络，那我觉得每个人是不一样的。重点是什么？人际、工作，什么都好，姓名学到最后呢，要告诉你的是什么？是这件事情对你要有得到快乐，要得到成就，要得到一个让你自己舒服的感觉，而不是说做了每件事情都为了是什么，都只是为了让你越来越不爽。那我觉得这是一。一个最不该有的结局。那如果想知道怎么样善用自己的长处，或是自己调试自己的心理感受，欢迎哈、哦、私讯我 ，IG、Facebook， 然后找我私讯预约。那我会给你一个这种针对你的姓名的状态的咨询，告诉你怎么样呢面对自己，怎么样呢面对身边的人，怎么样呢面对自己的考题。那我觉得这是每一个步骤呢都会对你造成非常大的影响。希望呢对你能够有帮助。马文君的案子呢，我们呢后续看下去，因为这个案子呢，我觉得非常有可能会影响到接下来立委的选举。因为蓝白核呢，我个人觉得是假议题啦，因为，大家。看下去可能就知道了。立委部分呢，可能才是主战场。到底这一次民进党可以拿到多少席次？到底民进党呢，在未来的立法院里面会有什么样的影响？因为浅见国道这种事情，只有一个马文君就是搞了这样翻天覆地。那我并不是说其他国民党的立委没有帮忙，但是其他人呢，都是属于差不多正常执行的范围或正常理解的范围。那我觉得可以去对郑和的政府或是执政党执行的事情去做质疑，或是去做怀疑，甚至做出一些这种比较阴谋色的推断，我觉得都是好的。因为民主时代呢，每一个人每一个政府。部门每个团队做出的决策都要能够受得起监督，都要能够透明。那当然，国防是比较特殊的情况。那我觉得这个，我相信每个人咨询都是有他的善意。但是呢，今天你这样互卡，甚至呢，你怀疑有犯罪的时候呢，你第一时间是把案子交给韩国驻台办事处。请问韩国驻台办事处在台湾有有有怎任何法制的权利吗？没有嘛？那这目的到底是什么？那我觉得非常的奇怪。到底呢，这个马文君是要名还是要利？那我们继续看下去，希望呢，立委选情呢，能够因为这件事情呢，让大家更看清楚，到底立法委员应该选什么样的人，什么样的人才是适任。那经过现现在整个全台湾政论节目、新闻在检视马文君的方式呢？相信哈，大家对于立法委员的职权跟他执行的方式哈，会更有理解。所以，当你对一个立法委员有怀疑、有质疑的时候，去看看这些公开的资料里面，他都做了些什么。以上是今天节目，谢谢大家，大家拜拜。